0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro. Uade, más de 58 años, educando con pasión. En el Bancopel de Julia. Encuéntralo en librerías.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. El tema del día es la elección del ex guerrillero y ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en Colombia y cómo va a cambiar el mapa político latinoamericano. Muchos vaticinan la formación de un eje de izquierda, un eje progresista conformado por México, Argentina, Chile, Perú y ahora Colombia, y que podría expandirse mucho más y convertirse en un bloque formidable si el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva gana las elecciones de octubre en Brasil y Brasil pasa a formar parte de este grupo. Pero acaba la gran pregunta, ¿sería algo parecido al bloque que lideró Venezuela hace unos 15 años? ¿O por el contrario estos gobiernos democráticamente electos van a mantenerse a cierta distancia de las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Hoy le vamos a hacer estas preguntas a dos invitados de lujo. Vamos a tener con nosotros a Luis Alberto Moreno, el hombre que presidió el Banco Interamericano de Desarrollo durante 15 años hasta el 2020 y antes de eso fue embajador de Colombia en Washington. En estos días está presentando un libro llamado Vamos, y subtitulado Siete Ideas Audaces para una América Latina más próspera, justa y feliz. Cierro comillas. Y también vamos a tener desde Bogotá a Sandra Borda, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes y una conocida analista política de Colombia. Le vamos a preguntar a ambos si creen que estamos ante la formación de un nuevo bloque de izquierda latinoamericano, hasta qué punto... Estos países se van a acercar a Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Y cuánto apoyo va a tener, especialmente en el Congreso, el nuevo gobierno de Petro en Colombia? Y más tarde en el programa, en nuestro segmento habitual e innovador de la semana, vamos a destacar a Susana Sierra, una emprendedora chilena que fundó una empresa tecnológica para combatir la corrupción. Escucharon bien una empresa tecnológica para combatir la corrupción. La empresa se llama BH Compliance y usa la tecnología de blockchain para ayudar a las empresas a detectar si sus ejecutivos o si cualquier empleado pagan o reciben sobornos. Le vamos a preguntar, ¿cómo es eso? ¿Cómo se puede combatir la corrupción usando nuevas tecnologías? Bueno, empecemos con el tema del día. El triunfo de Petro en Colombia. Vamos con el embajador Moreno, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ex embajador en Colombia. Perdón, ex embajador de Colombia en Washington. Sí. Embajador Moreno, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de hablar de su nuevo libro, hablemos de las últimas noticias. Cuéntenos un poco, por favor. Si usted cree que el triunfo de Petro en Colombia va a producir lo que muchos llaman una nueva marea rosa, o sea, un nuevo bloque de países de izquierda en América Latina, especialmente si se le suma Brasil después de las elecciones de octubre en Brasil. ¿Vamos a ver realmente un nuevo bloque de izquierda en América Latina o no tanto?
2: A ver, sin duda que, que el triunfo de, de Gustavo Petro en Colombia es realmente... Eh, algo que nunca había pasado en Colombia, o sea, nunca había habido un, un, eh, tanto un candidato eh, de, de, digamos, de centro derecha como de, de izquierda, como los que hubo en la segunda vuelta en Colombia, eh, y esto es un día totalmente nuevo, eh, y también, como, como mencionas, eh, pues tanto Chile como Perú como eh, lo que ve uno pasando en Brasil, indiscutiblemente Suramérica va camino a tener un conjunto de, de gobiernos eh, de izquierda que eh, no es la primera vez que pasa, pero sin duda eh, hoy lo que hay en, en, en Suramérica, como en el resto del mundo, es eh, todos los incumbentes están siendo derrotados en las urnas.
1: ¿Cómo se imagina este nuevo bloque? ¿Va a ser un bloque confrontacional con Estados Unidos, como el que lideraba Chávez hace 15 años o no?
2: Yo creo que más que un bloque confrontacional va a ser un bloque que va a ver las diferentes alternativas que tiene América Latina. Creo que va a ser un bloque que entiende eh, que la relación no solamente en lo comercial y político es con Estados Unidos, sino también con el Asia, también con China, y, y tomar digamos una postura quizás un poco más neutral de cara eh, a los diferentes conflictos del mundo.
1: ¿Y eso es bueno o malo?
2: Bueno, ese es básicamente eh, un camino para América Latina. Creo que eh, seguramente eso es lo que va a ir evolucionando y ojalá ante ese cambio eh, Estados Unidos también entienda que eh, es muy importante aproximarse a la región de una manera mucho más ambiciosa.
1: Me llamó la atención que Petro dedicó una buena parte de su discurso de victoria a temas de política internacional. ¿Usted cree que Petro va a querer o, o va a poder convertirse en un líder de un eje de izquierda en América Latina?
2: Pues esa es siempre la tentación de muchos de los gobiernos de izquierda cuando empiezan, quieren marcar, digamos, una diferencia sobre la base eh, de tener una política internacional, eh, digamos, más eh, asertiva eh, y claramente pues Colombia ha estado eh, en los últimos 30 años mucho más alineado y históricamente muy alineado con los Estados Unidos la pregunta es cómo va a ir, digamos, cambiando esa tonalidad, eh, pero va a ser y seguramente va a tener mucho atractivo al principio y eh, va a tener una audiencia importante, y, eh, pero de eso no come la gente. Entonces, creo que eh, ahí es donde está precisamente el reto de balancear, digamos, esa parte internacional con la parte doméstica.
1: ¿Y cómo responde a su propia pregunta? O sea, ¿Colombia va a entrar en una confrontación con Estados Unidos? ¿Y este nuevo bloque se va a confrontar con Estados Unidos?
2: Yo que es muy temprano para, para, digamos, concluir eso. Me parece que eh, lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos es lo correcto, que es no solamente felicitar al presidente electo, celebrar unas elecciones democráticas en Colombia. El propio presidente Biden eh, llamó a felicitarlo el día de ayer. De tal manera que, que me parece que Estados Unidos está haciendo todo lo correcto, que es eh, mostrar, digamos, el nivel de de cercanía que ha tenido siempre y e independientemente de que el gobierno sea de centro o de derecha, eh, parece que habrá, co como es natural, habrá diferencias.
1: Eh, Petro ha prometido restablecer las relaciones diplomáticas de Venezuela, igual que lo hizo su rival, el candidato perdedor Rodolfo Hernández. Acaba la pregunta, ¿va a haber un acercamiento mayúsculo con el régimen de Maduro o no tanto?
2: Yo creo que es, es positivo el hecho de que Colombia se replantee su relación con Venezuela, independientemente de que haya unas diferencias con el gobierno de Venezuela profundas, pero me parece que uh, países vecinos es muy difícil tener una tensión eh, digamos política tan profunda. Eh, los temas de la frontera son súper importantes, pero además, yo que hoy más que nunca Venezuela, que ha visto destruir básicamente su para productivo, se puede nutrir muy bien de la producción colombiana y creo que incluso los millones de venezolanos que hoy viven en Colombia tendrían la oportunidad de, de utilizar, digamos, esa base productiva de Colombia para poderse eh, convertir, si se quiere, en, en, en productores venezolanos desde Colombia hacia Venezuela.
1: Entonces, ¿qué responde a mi pregunta, embajador? ¿Va a haber un acercamiento mayúsculo o no?
2: Yo creo, Andrés, que va a haber un, ma un mayor acercamiento. Eh, eh, incluso eh, hay ya unas declaraciones en la mañana de hoy por parte del presidente electo y estoy seguro que él va a buscar una, un, una relación mucho más próxima con, con Venezuela eh, hacia adelante.
1: Bueno, pero concretamente, políticamente, el acercamiento de Colombia con Venezuela se va a traducir, por ejemplo, en un cambio en los votos de Colombia en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas?
2: Yo no sabría, Repito, o sea, creo que aventurar una respuesta sobre esto, eh, hay que esperar a ver cómo se da la, la, esta nueva relación, pero Colombia siempre ha tenido unas posturas en esto eh, bastante principistas. Habrá que ver si, si, si van a cambiar en el gobierno de Gustavo Petro.
1: ¿Y su intuición qué, qué le dice? Usted conoce Colombia mejor que muchos.
2: Sí, pero, pero creo que aquí va a depender mucho de cómo se arme el nuevo gobierno, el tipo de quién va a ser el canciller, el tipo de personas que van a estar alrededor de Gustavo Petro. Creo que eso todavía es algo que, que no hemos visto. Eh, digamos, Obviamente siempre se especulan nombres, pero aquí importa mucho digamos, el equipo de personas que van a estar al lado de él y van a marcar un poco el, el tipo de política internacional que va a seguir Colombia en este nuevo escenario.
1: Tenemos que no corte cuando hablamos. Seguimos hablando con el embajador Moreno sobre el futuro de Colombia y el futuro de América Latina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el embajador Luis Alberto Moreno. Como les contábamos antes, Moreno presidió el BID durante 15 años hasta el 2020 y ahora acaba de sacar un libro titulado Vamos. Moreno conoce la economía y la política latinoamericana como pocos y conoce personalmente a casi todos los presidentes de la región. Sigamos con la entrevista. Embajador, hablemos de su nuevo libro. Hay una cifra aterradora que usted da en el libro cuando dice que América Latina tiene el 8% de la población mundial pero representa apenas el 5% del comercio mundial y que ese porcentaje ha venido disminuyendo gradualmente desde 1960. O sea, estamos quedando cada vez más atrás. ¿Qué está pasando?
2: Claramente nosotros eh, tuvimos una época... Eh, digamos, mejores precios de nuestra canasta exportadora eh, que cada vez se ha venido eh, concentrando mucho más en cinco o seis productos que son eh, productos agroalimentarios o mineral energéticos y, y obviamente esos precios tienen eh, bastantes fluctuaciones y de otro lado el resto de la canasta exportadora del mundo en temas como eh, todo lo que tú has escrito tanto sobre los temas de tecnología, que tienen muchísimo ma mayor valor agregado y en general la, la producción en el mundo en servicios, por ejemplo, todo eso, y en exportación de servicios, todo eso tiene muchísimo mayor valor proporcionalmente visto frente a, a la producción pura de, de productos básicos y eso es lo que ha terminado en que somos importadores de ese tipo de productos y seguimos sin poder, digamos, eh, diversificar mucho más nuestra oferta exportable y, en consecuencia, esa participación ha venido cayendo.
1: O sea, nos quedamos exportando siempre lo mismo.
2: Así es. Y, y digamos, ¿cuál sería la comparación, Andrés? Pa países como, por ejemplo, Australia o Canadá, que son también exportadores de productos básicos, pero han podido, por ejemplo, desarrollar eh, agricultura de alta precisión, han podido desarrollar eh, manufacturas... Eh, muchísimo más avanzadas.
1: Si la guerra, de bueno, no me gusta hablar de la guerra de Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, si sigue produciendo una escasez de comida en el mundo, ¿vamos a ver un nuevo boom de las materias primas que va a beneficiar a América Latina o, o no va a haber un impacto tan grande?
2: Yo te diría, va a beneficiar más a Sudamérica que al resto de América Latina, porque claramente digamos, el Caribe y Centroamérica no tienen la capacidad exportadora de, de, de alimentos o de eh, productos bioenergéticos. Pero Sudamérica, sin duda, se va a beneficiar. Eh, no solamente en Sudamérica hay muchos países exportadores, eh, como es el caso del de cobre, por ejemplo. El 40% del cobre del mundo lo producen entre Chile eh, y Perú. Eso obviamente favorece muchísimo toda la parte, por ejemplo, de carros eléctricos o el, o el caso eh, del litio, que también... Eh, para toda la electromovilidad es fundamental, prácticamente el 60% de los depósitos del mundo están concentrados en Argentina, eh, Chile y Bolivia eh, y eh, la parte de alimentos indiscutiblemente, sobre todo la exportación de granos en países como Argentina y Brasil son muy muy potentes también eh, en, en otros países hay, hay gran producción de, de alimentos de tal manera que eso nos va a servir eh, y, y es una gran oportunidad y creo que Pocas regiones en el mundo tienen la capacidad exportadora de alimentos que hoy tiene Sudamérica.
1: ¿Y eso sería bueno o malo? Porque uno puede hacer el argumento de que, si no diversificamos las exportaciones, un nuevo boom de las materias primas tendría un efecto contraproducente. O sea, fomentaría la complacencia. Nos alentaría a seguir haciendo lo mismo. O sea, ya vimos esta película muchas veces. Nos quedamos cada vez más atrás.
2: Ahí tocas un tema muy importante y es el que tiene que ver con las cadenas de valor, o sea, no hay duda de que obviamente tener buenos precios de las materias primas es una buena cosa, pero no es suficiente para, digamos, hacer ese tránsito que necesitamos. Y creo que hoy en día todas las grandes empresas del mundo tienen que repensar sus cadenas de valor, sobre todo aquellas que estaban muy dependientes del Asia y especialmente de China, y tienen que empezar a pensar a dónde irse. Y creo que, por ejemplo... En todos estos temas, por ejemplo, el tema de baterías, el tema de productos farmacéuticos, el tema de ciertas industrias que se tienen que conectar, que se han venido conectando con China, que tienen que cambiar su destino y que nosotros por razones de mano de obra o por la incorporación de algunos de los productos básicos podríamos alimentar mucho más esas cadenas de valor. Tenemos esa oportunidad, pero para que eso suceda tiene que haber un entorno de confianza, de ser predecible y sobre todo de tomar una serie de decisiones estructurales en los países que permitan precisamente potenciarnos más como plataformas exportadoras.
1: ¿Usted es optimista o pesimista de que América Latina esta vez va a poder hacer eso?
2: Yo, yo soy optimista, no diría para toda la región, pero porque somos eh, campeones en perder oportunidades, pero sí creo que va, van a haber algunos países que van a poder aprovechar esto con éxito.
1: Tenemos que no corte. Cuando hablamos, seguimos hablando con el embajador Moreno sobre el futuro de Colombia y el futuro de América Latina. No se vayan, ya no Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com Ahí pueden encontrar mis artículos y mis programas de televisión. Y si se registran en el blog, les vamos a mandar por correo electrónico un extracto de mi libro, Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los empleos que tienen más futuro. ¡Los espero! Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el embajador Luis Alberto Moreno. El presidente electo de Colombia está hablando mucho de aumentar la integración comercial latinoamericana. Pero usted dice en su libro que América Latina ya firmó 76 acuerdos comerciales, casi la mitad de ellos entre los mismos países de la región y seguimos siendo una de las regiones menos integradas del mundo. ¿Usted cree que este nuevo grupo de países de izquierda va a poder avanzar en ese tema, en la integración latinoamericana?
2: Bueno, esa... Eh, como bien dices, Andrés, es una gran frustración de hace muchos años. Hay cantidades de organizaciones creadas precisamente para avanzar en la integración latinoamericana. En la opinión pública latinoamericana, más de, consistentemente las encuestas que se hacen demuestran que eh, hay mucho más interés en la integración eh, latinoamericana que en cualquier otra parte eh, del mundo. Y sin embargo, los problemas radican en lo micro radican en los sistemas de transporte, en la conectividad, en lo que pasa en los puertos, eh, en lo que pasa en los puntos eh, eh, de entrada en, de un país a otro, las demoras en las aduanas. Para eso se han venido, por ejemplo, creando las llamadas ventanillas únicas.
1: Me llamó la atención el dato sobre el atraso en la infraestructura que usted señala. Usted dice que la falta de caminos por la falta de inversión hace que los agricultores del norte de Argentina tarden más en llevar sus cereales en camión del norte del país al centro del país, a Rosario, por ejemplo, que llevarlos de Rosario en barco hasta China.
2: Así es. Y ese es el tipo de problemas que, que no hemos podido resolver, que está fundamentalmente, llamaría yo, en, en lo micro. Y lo otro, un tema muy importante, Andrés, es el siguiente. Esa cantidad de acuerdos comerciales no se hablan entre sí. Es decir, todos tienen diferentes tipos de normas, de normas de origen, de normas sanitarias en algunos casos. El hecho de poder integrar todos esos acuerdos en acuerdos únicos que sean iguales para las partes es lo que le permite al sector privado situarse, vamos a decir, en Argentina para ser parte de la producción eh, en, en Brasil o con destino a Perú, a Colombia, en fin, ese tipo de, de armados en los acuerdos no existe.
1: Su libro lleva el subtítulo Siete ideas audaces para una América Latina más próspera, justa y feliz. ¿Cuál sería la principal idea audaz que usted propone en el libro?
2: No, yo, yo diría que, que es como concentrarse en temas centrales. No hay duda de que el problema endémico que hemos tenido durante... De, de siempre ha sido la enorme desigualdad y tenemos que atacar de manera muy concentrada esa desigualdad y eso pasa por un tema sobre el cual Andrés tú has escrito tantas veces y es el que tiene que ver con la educación y la tecnología y mientras que nosotros no resolvamos con éxito estos dos rezagos no vamos a poder cerrar o empezar a cerrar con éxito la desigualdad ¿Cuál otro? Bueno lo otro es tener gobiernos predecibles, o sea, para que un país pueda traer capital y nosotros vamos a tener que tener eh, que importar capital por un tiempo importante, tener gobiernos predecibles es muy importante. A dedicarnos a ampliar mucho más nuestra eh, producción en temas como lo que se ha venido llamando la, la, la economía naranja, o sea, poner en valor eh, toda esa diversidad cultural que tenemos que se puede eh, que, que puede ser mucho más eh, global. Eh, todos los temas de inclusión son fundamentales.
1: Embajador Moreno, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a la cientista política colombiana Sandra Borda cómo ve ella el futuro gobierno de Gustavo Petro en Colombia. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el triunfo del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y qué impacto va a tener en América Latina. Tenemos con nosotros a la profesora de Ciencias Políticas, Sandra Borda, de la Universidad de los Andes, en Bogotá. Profesora Borda, muchas gracias por estar con nosotros. Profesora, tras el triunfo de Petro, muchos piensan que se va a formar un poderoso bloque de gobiernos de izquierda en América Latina, o de gobiernos autoproclamados progresistas, que va a incluir a México, Argentina, Chile, Perú, ahora Colombia, y si gana Lula en Brasil en octubre, Brasil. ¿Tú crees que efectivamente se va a formar ese bloque?
3: Yo creo que sí, pero creo que va a ser un bloque de izquierda muy distinto al que vimos hace algunos años con la ola rosa. No creo que se trate otra vez de esta de estas nuevas formas eh, de integración de izquierda que rechazan la presencia de Estados Unidos, eh, y que les importa muy poco la, la, el, el régimen democrático como regla de juego. Creo que lo que vamos a ver es un poco distinto. Incluso en, en su discurso de Victoria, Petro lo decía, quiere un sistema de integración progresista, pero que incluya a Estados Unidos y que plantee un diálogo en otros términos y, y con otras formas, eh, con, con la potencia del norte. Así que creo que, que seguramente sí vamos a estar empezando a ver un bloque de izquierda, pero un bloque, como digo, comprometido con la democracia y comprometido con el discurso de derechos.
1: ¿Tú crees que sería un bloque sólido, fuerte o, o no tanto?
3: No, yo no creo. Eh, entre otras cosas porque las formas de izquierda que estamos viendo en la región por estos días son supremamente variadas. Hay desde las izquierdas, como digo, que tienen mucho menos compromiso con los principios democráticos y que todavía no han llevado a cabo transiciones como las que la región espera. Hay izquierdas eh, que tienen fuertes raíces en los movimientos clásicos de izquierda latinoamericano de hace varias décadas. Yo creo que, por ejemplo, Gustavo Petro tiene esos vínculos, no? los partidos tradicionales, viejos, históricos de izquierda están presentes en su organización. Y creo que hay otras formas, como por ejemplo la de Boric en Chile, que es una izquierda eh, que, que le pone atención a temas mucho más contemporáneos, que tiene muchas menos raíces así de históricas y está pensando... Eh, el medio ambiente, está pensando en género, está pensando en raza, cosa que también hace un poco la izquierda de Gustavo Petro, aunque de formas distintas, pero pero creo que va a ser una izquierda muy variada. Yo yo honestamente no creo que vayan a llegar a un consenso tan rápido como el que se llegó en las épocas de una entre Correa, Lula, Chávez y demás, en donde se compartía una suerte de modelo de Estado eh, relativamente uniforme. Creo que estas izquierdas son mucho más diversas, eh, tienen propuestas distintas y adicionalmente están lidiando con situaciones en sus propios países que son de gran divergencia las unas entre las otras.
1: ¿Por qué va a ser distinto esta vez? ¿Porque los gobiernos ahora van a tener menos dinero que hace 10 o 15 años cuando había un boom de los precios mundiales de las materias primas?
3: Sí, esta, esta va a ser una época más difícil eh, para la izquierda. Primero, vienen de la pandemia y del confinamiento, cosa que produjo una presión enorme en el gasto fiscal y en, digamos, en el tamaño y en la eficiencia del Estado. Muchos de los gobiernos que están llegando en este momento, por ejemplo, en el caso de Colombia, van a llegar a enfrentar unas arcas del Estado ...prácticamente desocupadas y a tratar de encontrar recursos para implementar sus políticas de asistencia social... ...que son las razones por las cuales fueron elegidos sin tener muchos recursos... Y adicionalmente, muchas de estas izquierdas tienen unos compromisos grandes con terminar la exploración de recursos energéticos. En el caso de Colombia, Gustavo Petro, por ejemplo, ha prometido que quiere parar la exploración de petróleo. Entonces, digamos, esta es el, el, el programa de sustitución energética, sumado al, a la precaria condición de las arcas del Estado, creo que los va a poner en una condición muy difícil para tener los recursos suficientes y, y poner a andar sus políticas sociales y económicas. Eh, luego yo creo que esta izquierda va a ser una izquierda mucho más moderada en el gasto, va a ser una izquierda mucho más responsable con el manejo de la burocracia del Estado y creo que va a ser una, una izquierda que por motivos estructurales simple y sencillamente no va a tener eh, digamos las herramientas para llevar a cabo el asistencialismo como se hizo en el pasado, entonces creo que vamos a ver un experimento muy distinto
1: ¿Cómo te imaginas la relación de Petro con Maduro? ¿Va a ser amigable, cordial, tensa o, o distante?
3: Yo creo que van a ser bastante distantes. Creo que la, la propuesta de Petro, igual que la propuesta de todos los candidatos a la presidencia en Colombia, con la excepción probablemente de uno, es normalizar la relación con Venezuela, eh, pero normalizar la relación con Venezuela no necesariamente quiere decir que van a ser ahora los mejores amigos Maduro y Petro. Creo que Petro entiende bien que en Venezuela, que en, perdón, que en Colombia todavía la mitad del electorado, es decir, el 10, los 10 millones de personas que votaron por Rodolfo Hernández son personas que le temen muchísimo a que la llegada de la izquierda en poder en Colombia signifique que Colombia se convierte en Venezuela. Entonces creo que él va a preferir un poco de distancia, un acercamiento con Maduro simplemente sería como un, un obstáculo adicional que no necesita para poder hacer todo lo que quiere hacer a nivel interno.
1: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana. Vamos a tener con nosotros a Susana Sierra, una emprendedora que fundó una empresa que usa nuevas tecnologías para luchar contra la corrupción. Le vamos a preguntar, ¿cómo es eso? ¿Cómo están luchando contra la corrupción con nuevas tecnologías? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a destacar a Susana Sierra, una emprendedora chilena que fundó una empresa tecnológica para combatir la corrupción. Menuda tarea. La empresa se llama BH Compliance y utiliza la tecnología blockchain para ayudar a empresas a detectar, por ejemplo, si sus ejecutivos o cualquier empleado pagan o reciben sobornos. La empresa ya tiene oficinas en Chile y en Miami y reporta tener 150 empresas como clientes en América Latina y Estados Unidos. Vamos a la entrevista.
0: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com. Un nuevo punto de partida.
1: Susana Sierra, muchas gracias por estar con nosotros. Susana... Cuando en los medios nosotros hablamos de corrupción, generalmente hablamos de corrupción gubernamental, pero hablamos muy poco de la corrupción en la empresa privada. ¿Por qué es importante hablar de la corrupción a nivel empresarial?
4: Así es. Bueno, efectivamente, generalmente asociamos la corrupción al sector público, pero debemos de recordar que para que exista corrupción tienen que haber dos partes. Y la mayoría de los casos que nos encontramos de corrupción, sobre todo en Latinoamérica, vemos que hay empresas al otro lado eh, que también están cayendo en este
1: juego. O sea que en cada escándalo de corrupción hay una mano que da y una mano que recibe. O sea, en este caso la mano que da sería la empresa privada.
4: Exactamente. Y si analizamos lo, los grandes escándalos de corrupción en los últimos tiempos, generalmente hay empresas involucradas. Y si es que vemos esas empresas, no son empresas que nacieron con un mal propósito, no son empresas que nacieron diciendo, bueno, vamos a ganar mucho dinero sobornando a los políticos, sino que de a poco, con el tiempo, empiezan a caer en estas prácticas, principalmente por una autojustificación muy grande de las acciones. Y por otro lado, un incentivo en los resultados muy de corto plazo eh, y muy grandes.
1: Explícanos, por favor, qué hacen ustedes en tu empresa. O sea, si lo entiendo bien, en términos súper simplificados, usan una tecnología para que las empresas aseguren de que no hay corrupción, por ejemplo, en sus procesos de compras y ventas. Pero, ¿pero ¿cómo funciona?
4: Exactamente. Y es más simple. En el fondo es una plataforma que le entrega visibilidad a las empresas respecto a sus procesos que podrían terminar generando corrupción. Poder tener, todo, por ejemplo, todos los departamentos de una empresa eh, viendo si es que están cumpliendo o no cumpliendo con los mismos procesos que la empresa estableció. Un ejemplo muy claro y que es la, la mayor causa de sobornos, ¿no? por ejemplo, a través de la contratación de proveedores. Eh, donde la empresa puede ver si es que está siguiendo sus propios procesos, generalmente, y lo que me he dado cuenta, mientras más grande la empresa y más multinacional es, están llenas de procesos y procedimientos, de cómo contratar a los proveedores, de cómo pagar a los proveedores, de hacer eh, due diligence, donde poder en el fondo revisar si es que ese proveedor cumple con las características o no, si es que está asociado a una empresa eh, de algún político, por ejemplo, porque muchas veces los sobornos se terminan pagando a través de la creación de proveedores falsos. En el fondo, te, te, tengo una empresa que me presta servicios que en verdad no me prestó ningún servicio y, y ahí estoy sacando dinero de la compañía que eh, termina yendo al pago de sobornos. Lo que nosotros somos capaces de medir es si la empresa está siguiendo esos procesos o no y ir generando evidencia a través del tiempo que lo sigue.
1: ¿Pero el monitoreo lo hacen ustedes con inspectores o, o lo hace la empresa y les da los datos a ustedes?
4: Lo hacemos nosotros con información que entrega la empresa y esto también es lo lindo de, en el fondo de lo que hacemos. Nosotros vamos generando evidencia que puede defender que la empresa estaba haciendo todo lo posible para prevenir que este tipo de delitos ocurra. Nosotros incorporamos blockchain que para hacerlo muy muy sencillo y no explicar cómo funciona, lo que, lo que hacemos ahí es crear una huella digital de cada documento y generar integridad de la data. En el fondo, todos los datos que nosotros generamos, que son muchísimos, que, que, que tienen relación con este cómo las empresas están haciendo las cosas, eh, las vamos, lo, lo vamos subiendo al blockchain y generando una huella digital, que ¿qué es lo que hace? Que este documento, que esta evidencia de que la empresa sí estaba haciendo todo lo posible por prevenir, la gracia del blockchain es que da esa integridad de la data, es que no es, no es alterable. Por lo tanto, cualquier autoridad del mundo va a saber que esa información es verdadera y no fue un maquillaje en el fondo o información que se falseó a lo largo del tiempo para poder defender a la empresa en el momento que eh, que salta el escándalo.
1: Susana Sierra, muchísimas gracias, muchísima suerte. El
0: innovador de la semana es presentado por Falabella.com, un nuevo punto de partida.
1: ¡Wow! Bueno, ojalá funcione esta tecnología, porque sería buenísimo aplicarla, por ejemplo, a los procesos de compra de los gobiernos. Bueno, tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre el tema central del programa de hoy, el futuro de Colombia y el futuro de la izquierda en América Latina. No se vayan, que volvemos... Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí pueden encontrar mis artículos y programas más recientes. Y si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los empleos con más futuro. ¡Los espero! Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema con el que arrancamos el programa de hoy, el triunfo del ex guerrillero y ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en las elecciones de Colombia. Mi primera reflexión es que Colombia merece un aplauso por la civilidad con que el candidato perdedor, Rodolfo Hernández, y el presidente saliente, Iván Duque, aceptaron la victoria de Petro. Fue un ejemplo de democracia, que ojalá tuviéramos, por ejemplo, en Estados Unidos donde el expresidente Trump todavía se rehúsa a aceptar su incuestionable derrota en las elecciones del 2020. O sea, en ese sentido, Colombia le dio una lección de democracia al propio Estados Unidos. En segundo lugar, concuerdo con lo que nos dijo nuestra invitada Sandra Borda, de que el triunfo de Petro sí, probablemente va a dar lugar a un nuevo bloque de izquierda en América Latina, conformado por México, Argentina, Chile, Perú y ahora Colombia... Y si gana el expresidente Lula en las elecciones de octubre en Brasil, se le sumaría Brasil y, bueno, sería un bloque gigantesco. Pero, a diferencia de muchos de mis colegas, yo creo que este bloque va a tener más frenos que aceleradores. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que pasó en la década de entre el 2005 y el 2015, cuando el expresidente venezolano Hugo Chávez viajaba por la región con la chequera prometiendo préstamos fabulosos a sus aliados en medio de una bonanza mundial de los precios del petróleo y las demás materias primas, hoy la situación es muy diferente. Venezuela está quebrada después de dos décadas de un desastroso manejo económico y México, Argentina, Chile y Perú, la propia Colombia... No están tan mal, pero también están pasando por un mal momento económico después de la pandemia y con un crecimiento agónico. Entonces, los países de la región no van a tener fondos para aventuras extremistas y van a necesitar inversiones, como pocas veces antes. Y al mismo tiempo, yo no creo que el péndulo hacia la izquierda o la derrota de los candidatos de centro y centro-derecha y de derecha sea permanente. En Argentina hay elecciones el año que viene y muchas encuestas muestran que la actual oposición de centro y centro-derecha ganaría si las elecciones fueran hoy. En México hay cambio de gobierno en el 2024 y si hay una recesión en Estados Unidos y caen las remesas familiares de los mexicanos en Estados Unidos, como muchos prevén, el Partido Gobernante de México, aunque siga arriba en las encuestas, podría verse en problemas. Y finalmente como lo estamos viendo en varios de estos países, muchos de estos gobiernos tienen una fuerte oposición interna en sus propios congresos. Entonces, es probable que tras la elección de Petro veamos un nuevo bloque de gobiernos que se proclaman progresistas. Pero, como decíamos recién, lo más probable es que este bloque va a tener más frenos que aceleradores. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí van a poder encontrar mis artículos y programas más recientes. Y síganme en mi Twitter, en @openheimera, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias por seguirnos. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro. Uade, más de 58 años, educando con pasión. En el Bancopel de Julia.